0: Y señores guerreros y guerreras bienvenidos a este episodio correspondiente al viernes 26 de marzo se acaba el mes, comienzan las vacaciones de Semana Santa, fecha FIFA, se atraviesa, mañana México contra Gales. Vamos a hablar un poquito de lo que será este partido y también tendremos información relacionada con el conjunto que despierta pasiones, el Coloso del Norte, el Santos Laguna. Bienvenidos a Dosis Santos, por supuesto, en este gran regreso, no triunfal, pero sí regreso con después. Por ahí de lo que comentábamos el día miércoles, muchísima información, eh, bueno en realidad no tanta, pero sí información importante, saber qué es lo que van a hacer nuestros guerreros en esta fecha FIFA. Ellos no van a salir de vacaciones de Semana Santa, ellos se van a quedar eh, en Torreón y vamos a darles seguimiento oportuno. Así que si más ni más, vámonos. Con la primera nota, porque también hay información de las Sub-17, por supuesto con eso vamos a empezar eh, Importante triunfo de los guerreros de la Sub-17, vamos a hablar un poquito de las finales también del día de hoy Cómo va la cosa, cómo va la situación, eh, la Sub-17 haciendo las cosas bien, insisto Se le han dado bien las cosas, vamos a hablar al respecto y es que en partido pendiente de la jornada 1 del Guardianes 2021, la filial sub-17 de nuestros laguneros obtuvieron la victoria frente a la máquina cementera de la Cruz Azul, imponiéndose contundentemente por marcador de 4 goles por 1 este día de hoy, viernes, en las instalaciones del TSM. El encargado de abrir el marcador fue el atacante Joshua Mancha al minuto 19 llegando así a 8 tantos en el certamen, imagínese usted. Roberto Salazar al 23, Luis Vega al 64 y Diego Martínez al 72 complementaron los tantos al Viverdes en este encuentro. Por parte de la máquina, descontó el mediocampista de Christopher Benítez en el minuto 60. Luego de esta victoria, el conjunto Viverde llegó a 28 unidades alcanzando el cuarto lugar de la tabla de posiciones, señoras y señores. Estamos en el cuarto lugar, importante marcador de nuestros laguneros sub-17 y vamos a ver cómo le fue también o cómo va el sub-20 porque también ya finalizó el partido, eh, Santos Laguna sub-20 le ganó también le ganó con contundencia tres goles por uno a el conjunto de la máquina partido también correspondiente al día de hoy y vamos a ver si les parece cuáles fueron los partidos por supuesto de estas filiales y bien como les comentaba, la sub-20 tuvo una victoria fundamental para los guerreros, quienes se ubican la sub-20 como la cuarta mejor ofensiva en el torneo, con un total de 20 tantos, nada más y nada menos. Eh, no dejaron escapar la oportunidad de colocarse en puestos de liguilla. Y es que en Duelo también pendiente de la jornada 1. Se acordarán eh, que eh, la jornada 1. Eh, hubo un brote. Hubo un brote de COVID. En el equipo que afortunadamente. Bueno no no. No, no, no sé si llamarle afortunadamente. Pero eh, donde. Más bien. De manera sorprendente. Sorpresiva. Eh, no llegó. No llegó a. Pues al, al, al equipo. Al primer equipo. Pero sí a la sub-20, a la sub-17 y al cuadro femenil que tuvieron que eh, suspender sus partidos en este caso el torneo espejo sub-20, sub-17 fue contra la máquina tenían ese partido pendiente y al cuadro femenil que fue contra Puebla que al final no pasó absolutamente nada fue un 0-0 ya hace unas cuantas semanas eh, que eso también nos hablaría de, de, de otra cosa nos hablaría muy probablemente de pues falta o descuido, ¿no? Puede ser que estén cuidando más al primer equipo que a la femenil, la sub-20 y la sub-17, lo cual me parece un poco preocupante, pero bueno, al final no pasó a mayores la situación eh, y pues eh, se ganó, al igual que la sub-17 que ya veíamos. Que golearon aquí también hubo un marcador auto, con autoridad, demostró un Santos autoridad eh, 3 por 1 frente a la máquina de Cruz Azul. También partido que se disputó esta mañana de viernes. Las anotaciones Santistas llegaron por conducto de Adrián Lozano en el minuto 2, Mario Cordero en el 47. Y ojo, Ayrton Preciado en el minuto 59, que está jugando con la sub-20 por parte de la máquina. Descontó Miguel Ceseña al 52, dirigidos por Omar Tapia, llegaron a 19 unidades, colocándose en puestos también de clasificación. La dirección inicial de Santos y Laguna fue Eduel Castro, Adrián Lozano, Ayrton Preciado, Sebastián Telles, Osvaldo Sánchez, Manuel Muñoz, Kevin Antuna, Luis González, Saúl Rodríguez, Salvador Mariscal, Mario Cordero, todos dirigidos por el señor Omar Tapia. Ahí está Ayrton Preciado que está haciendo las cosas bien en el sub-20. Vamos a ver si, si en el partido contra Chivas lo vieron a poner o, o, o si ya eh, hablan, hablan de él, porque me parece importante también que este jugador ya esté listo, el ecuatoriano Ayrton Preciado. Pasamos a este tema también, antes de hablar de lo que sucedió hoy con el primer equipo, y es que eh, esta semana también eh, pues habló el director de Fuerzas Básicas, no hemos tenido oportunidad de, de mencionar esto al, al respecto, y, y habló que mencionó algo muy interesante, que el formato de la Liga MX no está para formar jóvenes, Comentó que en México se trabaja bien a nivel de fuerzas básicas y se apuesta a tratar de desarrollar jugadores, aunque el perfil de la primera división no va de acorde a ello, así lo afirmó el señor Eduardo Fentanes. El fútbol mexicano siempre ha sido cuestionado por la poca oportunidad que se le da al joven eh, mexicano. Los pocos talentos que salen de los equipos de la Liga MX y la poca exportación a Europa, Pese a que la liga como tal ha manejado un discurso para desarrollar talento y debut que no es congruente con el perfil de los torneos cortos que exigen resultados a corto plazo. Y esto provoca que pocos entrenadores se preocupen por formar futbolistas, asegura Eduardo Fentanes. O aseguró más bien esta semana el señor Fentanes, director de Fuerzas Básicas del Santos Laguna. Lo que pasa es que la liga como tal, el formato no está dirigido a ser una liga formadora como muchas ligas de Sudamérica que sí están diseñadas para eso. Acá no... Valera aspira a ser top a nivel mundial en el proyecto primario, no está dirigido a eso como otros países. Al mismo tiempo eh, se ha procurado de construir competencia de calidad porque la sub-17 y la sub-20 son de buena calidad para favorecer el desarrollo, pero sí, la incongruencia en un momento dado se presenta ahí. Al final salen jugadores y si el perfil estuviera más dirigido a vender jugadores saldrían más, sin dudas, pero habría otras cosas en contra coincido, pero aún sin tener la dirección de eso, de vender jugadores, la realidad es que si por convicción lo buscas, lo puedes lograr, como se de aquí y ha sucedido desde varios años atrás en Santos, es constante y se mantendrá más allá de que la liga esté orientada a lo que platicamos, así lo dijo el señor Ventanes a entrevista con el portal Medio Tiempo la Liga MX incluso ha tenido que implementar reglas como la 2011 para que los clubes debuten jugadores obligando a los directores que no les gusta a que echen mano de los jóvenes pero también despertó quejas constantes puntualmente las del Tuca Ferretti que en todo el tiempo que duró esta regla misma que eliminaron para los Guaraníes 2020 por eliminación del ascenso MX. Si bien la pandemia por el COVID-19 impulsó a que los clubes utilizaran más jóvenes en los Guardianes 2020, con solo 18 debuts en 6 fechas, para este Guardián 2021 la cifra es la misma, pero en 12 fechas, y solo elementos como Santiago Navera de América, Emanuel Montejano de Pumas, Omar Campos, Chaoya de Santos y Jesús Pinuelas de San Luis, han tenido oportunidad con... 659, 335, 20 y 364 minutos respectivamente a nivel de fuerzas básicas se trabaja bien con las competencias sub-15, sub-17 y sub-20 pero al querer dar el salto y primer equipo se topan con poca continuidad del proceso tapados por la necesidad de resultados en una liga que apura por los mismos y la presión que puede haber en el banquillo eh, por el puesto del entrenador ante esto, eh, Santos sí le ha dado oportunidad a su cantera. Existen estos pocos casos como el de Santo Laguna, que tanto lo hemos mencionado en este espacio, que trabaja bien en fuerzas básicas desde hace varios años, que no solo produce para el primer equipo, sino que también exportó a Europa elementos como Uela Antuna, Joao Malek y Gerardo Arteaga los guerreros tienen al menos desde el 2014 nutriendo al primer equipo con canteranos en la ciudad Memo Almada ha debutado Observen ustedes, o sea, de los 12 que sean de los 18, perdón, que se han debutado la mitad, 9 son del Santos Laguna desde que comenzó a dirigir el club desde finales de la 2019 y le dio continuidad a otros que ya habían debutado pero su llegada encajó perfectamente con la filosofía del equipo la llegada de Guillermo vino ni mandada a hacer su perfil como entrenador de apostar por los jóvenes que viene muy bien, que llegue un entrenador que sin reparo pueda elegir un jugador contradictorio a un joven que le ve potencial para desarrollar lo que él quiera la verdad nos viene bien y le ha dado salida a gente no solo para entrenar es un tema de Almada y del club porque la política es que el 33% de la plantilla debe estar integrada por jugadores de fuerzas básicas, ojo ¿eh? ojo con este dato es la política que tienen en Santos Laguna, 33% debe ser integrada por Gómez Fernández. ahorita debe estar como un 60, ¿eh? esa combinación porque el entrenador lo puede aceptar, pero no usarlos y en este caso sí los usa, así lo comentó el señor Fentanes, entre los debutos se si destacan, están según ustedes, Adrián Lozano, Jordan Carrillo, Jesús Osejo, Beto Osejo, y Santi Muñoz, pero también mantuvo la confianza en gente como Ulises Rivas, el Mudo Aguirre, Ronaldo Prieto, David Andrade, Carlitos Acevedo y Gerardo Arteaga. Y eh, Fentanes, quien tomó el puesto en 2018 tras el paso de Chava Reyes y Robert Dante Sigondi como director de fuerzas básicas, destaca que el modelo de los laguneros los preparó de forma indirecta para la crisis económica derivada de la pandemia que ha imposibilitado. ...las grandes transacciones por jugadores... ...pareciera mandado a ser... ...para estos tiempos que vivimos... ...porque justo... ...esto en el impacto... ...de la economía a nivel mundial... ...he escuchado en todos lados... ...que es la receta que necesitan los clubes... ...para salir avante de este momento... ...dijo... ...habrá grandes clubes que no les impacte tanto... ...pero pareciera que estamos preparados... ...para un momento así... ...aunque es una convicción... ...una visión del club... ...y es la gran encomienda... ...no es un camino fácil... ...suena bonito... Pero lograr hacerlo y que el equipo mantenga niveles competitivos no es nada fácil. Así lo comentó también el señor Fentanes. Aunque los líderes se nutren de la cantera y tienen un equipo joven, eso no les ha impedido competir. Actualmente estamos, como ya lo sabemos, tercer lugar la tabla. Dos títulos del 2015 a la fecha. Son de los clubes que han sabido sacar jugadores. Como lo han sido otros clubes como Chivas, Pumas, Atlas Ya sea por convicción o por necesidad En este caso creo que ya es una combinación de ambas Era una, una convicción que desde el 2014 Se ha estado trabajando Y se ha estado trabajando bien Y bueno pues ahora eh, Que se necesita A marchas forzadas debido a bajas Debido a una economía débil, frágil Pues bueno, ahí queda la eh, situación con la cantera del Santos que insisto hoy en día ya superada del Atlas me parece que está a, a, a poco superada la de Chivas unas Chivas que ahorita son, son como lo hemos visto como lo hemos comentado creo que ayer lo comentamos eh, la cantera de, la, de las elecciones juveniles el Santos está peleando está peleando bien ¿eh? peleando demasiado demasiado bien y hay que sentirnos orgullosos de estos señores. Y bien, es momento de hablar del primer equipo. Santos están trabajando. Aseguran que trabajan desde los errores y ajustan la estrategia de cara al partido contra las chivas Rayadas del Guadalajara. Eh, esto, pues, continuando con su preparación para lo del 4 de abril. ...manteniendo la intensidad a pesar de la pausa por la fecha FIFA... ...los dirigidos por Memo Almada realizaron ayer un entrenamiento matutino en su cuartel general... ...allá en el TSM, donde ajustan la estrategia a utilizar en contra del rebaño... ...además de afinar los detalles que les han costado puntos durante jornadas anteriores... ...el equipo aliverde tiene una amplia ventaja sobre los tapatíos... ...quienes ocupan la antepenúltima posición de la tabla general... Pero ello no es motivo suficiente para que las huestes de Memo Almada caigan en exceso de confianza y den por conseguido los próximos tres puntos en disputa, sobre todo porque sabemos que en el estadio Akron la cosa se pone difícil a pesar del último resultado de las chivas. Sin triunfalismo, el atacante colombiano Juan Ferotero atendió a los representantes de medios de comunicación en una conferencia de prensa ya virtual, que son ya clásicas y son muy cómodas. De hecho, me parece que es algo que tiene que quedarse ya eh, para siempre en el fútbol. Eh, total es que Juan Fer expresó. El respeto que le tienen a su próximo rival, en el que están concentrados desde el silbatazo final del duelo ante León del pasado domingo. Ya estábamos pensando en Chivas, es un partido muy importante para nosotros, en el que vamos a ir a buscar los tres puntos. Es el fútbol, se gana y se pierde, se trabaja durante la semana. Ese partido es muy importante para nosotros, tenemos que buscar los tres puntos. Sí o oh sí, tenemos que mejorar futbolísticamente las definiciones y para eso está el profe. Chivas es un equipo muy bueno, ha tenido mal inicio pero no nos podemos confiar, nosotros tenemos que salir por los tres puntos como lo hemos hecho en los partidos anteriores y nada, tenemos que ir allá con la cabeza fría, la mentalidad que siempre mantenemos de ganar todos los partidos, lo trabajaremos esta semana y los compañeros me han dicho que es un equipo muy grande que siempre ha peleado pero... Ha tenido un mal arranque, nosotros no, no vamos a ir allá a relajarnos porque sabemos que tienen grandes jugadores, nosotros pensamos en ganar el partido que es muy importante, añadió el jugador K. Petalero. Respecto a los aspectos que deben mejorar los guerreros en el fútbol para conseguir todavía mejores resultados el sudamericano afirmó que ya se trabaja en ello y les beneficia la causa por la fecha FIFA. Debemos seguir mejorando los errores que hemos cometido, la tendencia y la definición porque hemos tenido en varios partidos para definir y no lo hemos logrado, los equipos aprovechan eso y con una jugada que tengan, que más bien con una jugada tengan el partido para eso está esta semana y es lo que estamos haciendo, así lo sentenció. Eh, respecto a Toro, llegó como refuerzo y de inmediato se adueñó de un puesto en el ONCE titular. Ha sido testigo del crecimiento del equipo a lo largo de las jornadas y cómo han revertido las opiniones que se tenían antes de iniciar el torneo. Por lo que se dijo contento de iniciar. Eh, y de este trabajo que ha hecho el grupo al principio del torneo nadie ha dado un granito de arena por nosotros y hemos demostrado partido a partido el equipo con trabajo y sacrificio cómo lo viene haciendo vamos a llegar muy lejos así lo visualizó el atacante colombiano, tenemos un buen equipo, si Santos está ahí arriba es por méritos propios, el trabajo, sacrificio, cuando no se puede jugar se gana guerreando, utilizo este término, guerreando, me gusta, me gusta, lo trabajamos todos los días, somos un equipo unido y estamos con la ilusión de clasificar. Tenemos un partido importante contra Chivas. Lo estamos trabajando esta semana y Dios quiera que nos vaya bien. Así culminó el exjugador del Amiens de la Liga Francesa. ¡Qué bien se ha adaptado! ¡Qué bien se ha adaptado Juan Ferrotero! Se ha adaptado de gran manera al fútbol mexicano. Me parece que está a nada de convertirse en un referente del fútbol mexicano. Probablemente con miras a regresar a Europa o probablemente no, probablemente se quede, le guste el equipo, le guste el ambiente, le guste eh, Torreón, La Laguna, y se quede, gane algún título, yo, yo sí lo visualizo, eh, siendo campeón de ustedes, guerreros y guerreras, pero yo sí lo visualizo a este señor, eh, siendo campeón, y vaya que le han dado la oportunidad, la ha aprovechado al máximo, y ya habla también como los grandes Juan ferro Otero, este señor... Qué excelente contratación y ya para despedirnos señores mañana México contra Gales 14 horas importante, muy importante eh, partido de cara a Qatar 2022 al mundial eh, va a ser un gran gran partido el historial de encuentros entre el Tri -gales es de cuatro partidos, tres amistosos y uno más en Copa del Mundo eh, dos triunfos para México y dos empates saldo positivo ya tenemos el once titular, probablemente que salga mañana el señor Martino con 8 eh, en la portería, línea de 4 con el Chaca Rodríguez y Jesús Gallardo como laterales centrales Montes y Salcedo, después ahí como recuperador Álvarez, después Herrera y Dos Santos acompañando al frente a Corona y Pineda por los costados y Lozano como falso 9 como centro delantero 4-3-3 ahí así jugaría el Tata Martino allá en Gales a las 2 de la tarde, ojo con eh, Gerardo Arteaga en el T, en el, en el, que juega en el Genk de la Liga de Bélgica a ver si tiene algunos minutos el canterano de Santos que se fue para allá eh, no lo es interesante estaremos hablando de él el día lunes por mi parte es todo nos vemos, muchísimas gracias por haber estado en compañía de nosotros, yo les digo gracias y hasta mañana guerreros y guerreras, adiós